0: Hoe wil het kabinet KLM nog verder uit de financiële brand helpen? Het bestuur van het CDA kiest hun favoriet voor het lijsttrekkerschap. En dit weekend zal Polen naar de stembus gaan voor de presidentsverkiezingen. Maar een welbekend virus kan flink wat roet in het eten gooien voor de zittende president. Dit. Wordt het nieuws? Toen kwam dat coronavirus en Duda die groeide een beetje uit... tot het
1: gezicht van de regeringsrespons op het coronavirus. En nu de economische gevolgen daarvan beginnen te bijten... breekt dat hem ook op in de peilingen. Dus zijn tegenstanders die komen opeens dichterbij... En er staat dus druk op de ketel voor de president.
0: Buitenlandredacteur Matthijs Louw heeft zich deze week in de Poolse presidentsverkiezingen gestort. Want naast dat hij voor nu.nl nieuws uit Amerika of het Verenigd Koninkrijk volgt, heeft hij dus nu ook een nieuw weekendstuk geschreven over de opmerkelijke verkiezingen van dit weekend in Polen. We gaan er straks uitgebreid over praten, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. En mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag vrijdag 26 juni en laten we beginnen met het dit wordt het nieuws podcast. Hoewel de Tweede Kamer blij is met de eenmalige coronabonus van 1000 euro voor het zorgpersoneel... vindt een ander deel van de Kamer het niet voldoende... Onder aanvoering van PvdA en SP pleitte de oppositie al weken voor een plan om de zorgmedewerkers structureel beter te belonen. Maar het kabinet en de coalitiepartijen hielden donderdag in een kamerdebat voet bij stuk. Arbeidsvoorwaarden zijn in eerste instantie afspraken tussen werkgevers en werknemers. Premier Mark Rutte ziet extra investeringen niet snel gebeuren. Volgens de premier stijgt de loon al ongeveer 3 tot 5 procent... Ook wijst hij op de economische crisis als gevolg van het coronavirus... en ziet met de slechte economische vooruitzichten weinig mogelijkheden om de zorg structureel beter te belonen. Dat zou volgens Rutte niet verantwoord zijn. Liverpool is donderdag zonder zelf te spelen voor het eerst in 30 jaar kampioen van Engeland geworden. De ploeg van Virgil van Dijk en Jorginho Wijnaldum profiteerde van de 2-1 nederlaag van Manchester City op bezoek bij Chelsea... Liverpool was in de jaren 70 en 80 de beste club van Engeland, met 11 titels in 18 jaar. Maar na het 18e kampioenschap in 1990 moesten de fans van de Reds echter heel lang wachten op een nieuwe titel. Tot dus donderdagavond 25 juni 2020. Echter vanwege de strikte coronaregels zal de club de titel voorlopig niet met zijn supporters kunnen vieren. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet goedgekeurd... die de hervorming van de politie in de Verenigde Staten mogelijk moet maken. De wet schrijft onder meer voor dat lokale overheden zelf hervormingen moeten doorvoeren... omdat ze anders geen geld van de federale overheid krijgen. Een van die hervormingen is het volgen van trainingen tegen vooroordelen. Nu moet de wet naar de Senaat, waar de republikeinen de meerderheid hebben... De kans is daardoor klein dat het wordt goedgekeurd. De Republikeinen zijn namelijk bang dat de wet de mogelijkheden voor Amerikaanse wethandhaving ondermijnt. Steeds minder inwoners van Hongkong steunen de protest in de stad tegen een Chinese veiligheidswet. Tegelijkertijd is het merendeel van de inwoners wel nog een tegenstander van de wetgeving. Dat blijkt uit een peiling onder de bevolking, uitgevoerd door persbureau Reuters... Al ruim een jaar vinden er grootschalige protesten plaats in de semi-autonome Chinese stad Hongkong. Demonstranten willen meer democratie en minder Chinese invloed in de stad. De protesten laaiden in maart weer op voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, maar dit keer wel met minder deelnemers. En dan wil ik je graag attenderen op iets wat vanmiddag en dit weekend te vinden is op nu.nl. Want elk weekend kan je op deze site en ook via onze app verschillende nu-weekendstukken lezen. Voor de casual bezoekers onder ons, dat zijn langere stukken over een bepaald onderwerp. Iets meer diepgang en verdieping die we normaal niet in een bericht kwijt kunnen. De redacteuren van nu bijten zich dan stuk... Op een onderwerp en het resultaat daarvan kan je in het weekend op een rustig tempo lezen. Zo heeft buitenlandredacteur Matthijs Lou zich deze week gefocust op de Poolse presidentsverkiezingen van dit weekend. Alleen met al het buitenlands nieuws, waarom dan een stuk over de Poolse presidentsverkiezingen?
1: Nou, er staat echt wat op het spel in Polen. En uh, Polen heeft op dit moment een uh, regering, een uh, rechtspopulistische regering, die zich in de afgelopen jaren uh, nogal heeft uh, afgezet tegen de EU. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, plannen gemaakt voor hervormingen van de rechtspraak, waar Brussel heel zwaar over valt, omdat die volgens Brussel de rechtsstaat uh, en de Poolse democratie aantasten. Dus die, die regering die is al beladen. En uh, de huidige president van Polen, André Duda, die uh, is nauw verbonden aan die regeringspartij, recht en rechtvaardigheid. En Duda die leek in eerste instantie de verkiezingen makkelijk te kunnen gaan winnen. Alleen uh, nu op het laatste moment uh, is zijn grootste uitdager, de liberale burgemeester van Warschau, die komt toch wel heel erg dichtbij. Dus het uh, wordt op het laatste moment nog uh, onvermoed spannend.
0: Maar het zijn natuurlijk andere verkiezingen dan normaal vanwege het coronavirus. Zijn er daardoor uh, aanpassingen getroffen?
1: Nou, dat valt mee. Polen uh, heeft heel lang een lockdown gehad, uh, sinds maart. Uh, die is inmiddels, uh, net als in Nederland, ook weer uh, op uh, veel fronten versoepeld. De Poolse regering zegt dat er wel uh, voorzorgsmaatregelen worden genomen. Maar uh, de politici, uh, de, de, de presidentskandidaten, uh, daar kon je toch tijdens de campagne wel zien dat zij zich niet zo uh, nauw hielden aan social distancing. Er waren grote bijeenkomsten waar ze veel handen schudden, uh, baby's kusten. Nou ja, goed, je kent het wel. Dus, um, nou ja, dit is. Uh, uh, inderdaad zijn verkiezingen in coronatijd, maar heel erg veel lijkt je daar nog niet uh, van te merken.
0: Ja, het zijn de standaard beelden die jij uh, omschrijft en die je ook foto's ziet van het handen schudden, het zwaaien, in grote groepen samen zijn die eigenlijk toch ook wel bij campagnes en presidentsverkiezingen horen. Uh, maar ja, vanwege corona zou je denken dat dat is toch allemaal anders? Maar de president van Polen, Duda, die zegt... ...Polen heeft corona verslagen. Maar volgens mij zeggen de cijfers iets anders, hè? Ja, de
1: epidemie is nog niet voorbij. Als je Polen vergelijkt met veel West-Europese landen... ...dan is het land wel echt minder zwaar geraakt door het coronavirus... Toch zijn er toch uh, ruim 30.000 uh, bevestigingen vastgesteld. En uh, bijna 1500 mensen aan dat uh, virus uh, overleden. En uh, ja, goed, zoals gezegd, de, de lockdown die is wel versoepeld in Polen. Ook uh, onder druk van uh, de economische toestanden die uh, door de pandemie is ontstaan. Maar het virus is bepaald nog niet weg. En er zijn recent ook weer wat uh, nieuwe brandhaarden
0: geweest. Nou, het, uh, deze verkiezingen zouden eigenlijk eerst op 10 mei plaatsvinden. Uh, maar vanwege Zorgen over deze pandemie is het verplaatst naar aanstaande zondag. Um, staat er dan veel op het spel dat het wel door moest gaan voor dan de zittende president Duda?
1: Als het aan Duda en recht en rechtsvaardigheid had gelegen, gelegen dan hadden die verkiezingen gewoon plaatsgevonden op 10 mei. De regeringspartij die uh, deed er alles aan om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar uh, door grote politieke en maatschappelijke tegenstand en uh, omdat het Pools Hoge Rechtshof op een gegeven moment zei als jullie uh, dit door het parlement krijgen dan steken wij er wel een stokje voor. Uh, werden die verkiezingen toch uitgesteld. Uh, de partij kwam vervolgens ook met voorstellen om uh, dan maar exclusief per post te stemmen. Per post stemmen dat mag in Polen alleen onder uh, bepaalde uitzonderlijke omstandigheden. Ja, daar wilden ze dus verandering in brengen. Maar ook dat dat uh, beetje haastig opgestelde wetsvoorstel dat uh, kwam niet door het parlement heen. Waarom hadden ze nou zo'n haast? Nou, in februari was president Duda nog de populairste Poolse politicus. Maar uh, toen kwam dat coronavirus. En Duda die groeide een beetje uit tot het, het gezicht van de regeringsrespons op het coronavirus. En nu de economische gevolgen daarvan beginnen te bijten, breekt dat hem ook op in de peilingen. Dus zijn tegenstanders die komen opeens dichterbij... En er staat dus uh, druk op de ketel voor de president.
0: Maar als je het hebt over zijn tegenstanders, uh, aan wie moeten we dan denken?
1: Nou, dat is uh, nog wel een beetje een apart verhaal. Het, uh, de grootste rivaal van uh, recht en rechtvaardigheid is uh, de partij Burgerplatform. Uh, aanvankelijk uh, leken die niet echt op stoom te komen in de campagne... Ze hadden een kandidaten die de kiezers niet echt enthousiast wisten te krijgen. En uh, toen er druk werd gediscussieerd over het al dan niet uitstellen van de verkiezingen op 10 mei. Toen wekte zij ook verwarring door te zeggen uh, de kiezers op te roepen tot een boycott van de verkiezingen. Maar zichzelf tegelijkertijd niet terug te trekken uit de verkiezingen. Dus heel veel kiezers die voor burgerplatform wilden gaan stemmen. Die liepen over naar andere partijen want die dachten nou goed zij doet niet meer mee. Toen dat uitstel uh, er kwam, toen heeft Burgerplatform zich op een hele opvallende manier herpakt. Die kandidaten, die uh, was uh, gezakt naar enkele cijfers in de peilingen. Die trok zich terug, medio mei. En de partij die schoof de liberale burgemeester van Warschau naar voren. Dat is de 48-jarige Rafal Traskowski... Die uh, was in het verleden ook uh, parlementariër. Hij is europarlementariër geweest. En uh, hij won in 2018 de, de burgemeestersverkiezingen in Warschau. Daarbij uh, veegde hij de uh, kandidaat van recht en rechtvaardigheid uh, volledig uh, van tafel. Dus uh, de partij die uh, had hem uh, al uh, niet heel erg uh, hoog zitten. En vervolgens tekende hij ook nog eens een verklaring uh, waarin hij de uh, burgerrechten van LHBT'ers in Warschau garandeerde. Ja, de uh, regeringspartij die uh, voert een uh, anti-LHBT beleid. De katholieke kerk die uh, veel invloed heeft in Polen was ook uh, bepaald niet blij met die verklaring. Dus uh, deze burgemeester was al wel een uh, bekende naam, maar uh, dat hij zo opeens naar voren stapte als uh, de kandidaat van de oppositie, dat was wel uh, verrassend voor Duda en zijn bondgenoten. Daarnaast is er uh, nog een uh, tweede kandidaat uh, die in het oog springt, dat is een, een columnist, een tv-presentator, die uh, presenteerde uh, talentenshows op de Poolse televisie, Simon Holovnia. Uh, die heeft uh, nauwe banden met de katholieke kerk, maar is uh, verder niet aan een uh, partij uh, verbonden. Hij uh, doet mee als onafhankelijke kandidaat. Uh, die kwam uh, voor het uitbreken van de coronacrisis niet echt bij Duda in de buurt. Maar uh, heeft ook wat van die achterstand ingelopen sindsdien.
0: Je had het over LHBTI'ers in Polen. Uh, dat dat nu ook weer een verkiezingsagendapunt is. Je hebt al in Polen verschillende uh, lhbti vrije zones. Wat voor veel kritiek zorgt. Maar waar uh, wordt dan nu weer op uh, gestuurd tijdens deze verkiezingen?
1: Ja, je moet het zien als, kijk, Duda en de rechter en vaardigheid, die moesten natuurlijk plotseling campagne gaan voeren, echt campagne gaan voeren, want de strijd was niet meer op voorhand gewonnen. En daarbij richt Duda zich, ja goed, ik zou het het bekende riedeltje kunnen noemen. Polen zijn sociaal vrij conservatief. De meeste Polen zijn bijvoorbeeld tegen het homohuwelijk. Dus voor Duda is dat een bekend verkiezingsthema, dat hij makkelijk vast stal kan halen. Hij stelt zich op als de hoeder van het traditionele Poolse gezin, van de katholieke waarden. En uh, uh, Maar ja goed, zo weet hij, probeert hij zijn eigen achterban te mobiliseren om toch vooral te gaan stemmen zondag. Omdat het erop lijkt dat de kiezersopkomst heel veel verschil kan gaan maken.
0: Ja, en hij had ook nog een vergelijking gemaakt met geaardheid en communisme, begreep ik?
1: Ja hij zei uh, eerder deze maand op een uh, verkiezingsbijeenkomst uh, daar, uh, nou ja, daar vertelde hij zijn aanhangers dat uh, LHBT dat dat een uh, ideologie is die uh, nog erger is dan het communisme. Ja dat zijn uh, vooral in uh, Polen zijn dat uh, zware woorden want uh, men herinnert zich daar de Sovjet-tijd uh, nog uh, heel levendig. Um, dus uh, ja, het uh, gaat er best hard aan toe. Je noemde al de LHBT-vrije zones die ook uh, worden gesteund door uh, politici van recht en rechtvaardigheid en uh, een van die uh, politici en parlementariër die uh, stelde uh, laatst ook dat LHBT'ers eigenlijk geen mensen zijn.
0: Ja, tijdens campagne zeg je natuurlijk dingen om zoveel mogelijk aandacht naar jezelf of naar je partij te trekken. Dus ook dus deze vergelijking met het communisme en uh, de LHBTI'ers. Gelukkig doen wij het in Nederland iets subtieler allemaal. Uh, daarnaast kan een handdruk of een stap richting een ander land ook veel uitmaken. Want deze week was Duda in Amerika om te praten met de Amerikaanse president Donald Trump. Maar was dat nou een campagnetruc of zinvol voor het land?
1: Nou, een, een, een beetje van het een en een beetje van het ander. Uh, natuurlijk was het uh, een opsteker voor Duda. Uh, het Verenigde Staten zijn populair in Polen, uh, president Trump is relatief populair in Polen en uh, er speelt op de achtergrond uh, natuurlijk uh, het recente nieuws dat uh, de Verenigde Staten aankondigde een uh, deel van de troepenmacht die in uh, Duitsland gelegerd is uh, sinds jaar en dag uh, terug te gaan trekken en uh, Duda die kreeg uh, deze week in Washington uh, de belofte van uh, Trump los dat een deel van uh, die manschappen uh, in Polen zal worden gestationeerd ja, Polen waren altijd met een schuin oog wordt gekeken wat uh, Rusland aan het doen is. Daar is uh, dat uh, uh, zeer populair. Dus de Polen die zien die Amerikaanse troepen heel graag komen.
0: En alleen uh, maar vanwege de angst, uh, vanwege inmenging van Rusland of de dreigende uh, angst van Rusland.
1: Ja, dat, dat, dat speelt natuurlijk wel een hele grote rol. Uh, wat daar nog bij komt is, uh, ik noemde eerder al dat uh, recht en rechtvaardigheid uh, en de EU, dat botert niet helemaal lekker. Dus uh, als de regering uh, aansluiting kan vinden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, dan, uh, ja, dan is dat ook uh, iets natuurlijk.
0: Nou, ja. weet je wel iets over de kansen dat Doerai mede hierdoor, door dit soort uh, ja, ontwikkelingen, nog een termijn mee kan gaan? Of maken die concurrenten van hem echt wel een kans?
1: Ze zitten hem op de hielen um, in de meeste peilingen. Um ja, hij, hij, hij hinkt uh, Duda nog wel een beetje voor de andere twee uit. Maar er zijn ook recente peilingen waarin hij het uiteindelijk aflegt... tegen uh, een van deze twee uh, oppositiekandidaten. Nou, hoe zit dat nou precies? Zondag hebben we eerst de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Als daar nou geen uh, kandidaat uitrolt die meer dan 50% van de stemmen krijgt... dan moet er nog een tweede ronde worden gehouden. Die gaat dan tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen kregen in de eerste ronde. En de winnaar. Daarvan wordt dan uiteindelijk president. Nou, de meeste peilingen zeggen dat uh, Duda waarschijnlijk uh, het meeste, uh, de meeste stemmen zal krijgen in de eerste ronde. Maar niet genoeg om meteen het presidentschap te pakken. En in die tweede ronde zou hij het volgens sommige peilingen afleggen
0: tegen Traskowski of uh, Wolovnia. Dat was buitenlandredacteur Matthijs de over de Poolse presidentsverkiezingen. Zondag gaan ze naar de stembus. En vandaag aan het einde van de middag kan je het stuk van Matthijs lezen onder het kopje Nu weekend. En die zal je vandaag en dit hele weekend vinden op de voorpagina van onze site, maar ook in de app. En verder nog vandaag. Naar verwachting presenteert het kabinet vandaag het steunpakket voor KLM. De luchtvaartmaatschappij verkeert in zwaar weer vanwege de coronacrisis. Persbureau Reuters schreef donderdagavond al dat de luchtvaartmaatschappij... kan rekenen op een lening van 3,4 miljard euro. Dat bedoeld is om KLM door de crisis te loodsen. Het bestuur van het CDA spreekt vandaag een voorkeur uit voor een nieuwe lijsttrekker. Uiteindelijk hebben de leden van de partij het voor het zeggen, maar het bestuur komt wel met een aanbeveling. Tweede Kamerlid Pieter Omzicht liet donderdagavond nog weten ook beschikbaar te zijn voor de functie. Eerder stonden vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Martijn van Helvert al op voor deze velbegeerde plek. Minister Wopke Hoeksta van Financiën gaf eerder aan zich juist niet kandidaat te stellen. Leden van het CDA stemmen over deze kwestie tussen 6 en 9 juli. En de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen neemt deze vrijdag afscheid van de stad. Hij is per juli burgemeester van Den Haag. en zal vandaag afscheid nemen van de stad waar hij sinds 2014 de burgemeester van was. Tijdens een fietstocht doet Van Zanen alle tien de Utrechtse wijk aan om de bewoners te groeten. En dan het weer. Ja, je kan het beste eigenlijk samenvatten als het wordt alweer warm. Maar even in detail. Vandaag kan het opnieuw een tropische warme dag worden. De temperaturen stijgen naar 29 tot 23 graden. In het zuiden van het land wordt het in de loop van de dag steeds meer bewolkt. Wat mogelijk kan leiden tot forse regenbuien of zelfs onweer. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 26 juni. Maar we zijn vandaag weer terug met de Week van Nu podcast. Ergens in de middag kan je die vinden op de voorpagina van Nu.nl. Dat is eigenlijk onze ja, openbare redactievergadering... waarin we de deuren van Nu.nl wagenwijd openzetten... en waarin we je eigenlijk vertellen wat er bij ons speelt... en hoe wij om zijn gegaan met het belangrijkste nieuws van deze week. De hoofdredacteur van Nu.nl gaat in gesprek met verschillende redactie over ja, wat er dus bij ons het meeste speelde deze week. Um, je kan ons helpen met feedback te sturen naar podcast.nu.nl... of altijd een recensie achter te laten via Apple Podcast. want je kan je ook gratis abonneren op deze podcast... los van onze site en app. Dat doe je namelijk via Apple Podcast, Spotify en Google Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Veel plezier bij het luisteren van de Week van Nu podcast... en graag luister je daarna ook nog eens een keer de rest... Dus dan zijn we de maandag weer. Dankjewel en een fijn weekend.